0: Hebreos capítulo 2 Sí se escucha ahí atrás hermanos Sí se escucha ahí atrás Les pregunto a los de atrás y me respondo a los de adelante Sí se escucha ahí atrás hermana Ok bueno Estamos al revés a veces verdad Hebreos capítulo 2 Cuando lo tengan digan amén Amén es bueno ser salvo Verdad hermanos Amén verdad hermanos Bueno ganar dinero Verdad Bueno, comer, ¿verdad, hermano? Por ahora vamos a comer espiritualmente, espero que sí. Hebreos 2, versículo 1 al 4, hermanos, no es mucho, así que yo leo el 1, ustedes el 2, todos juntos en el versículo 4. ¿Sí lo tienen? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Mire, pasamos cientos de veces por este versículo, el versículo 1. Dice, por tanto... Okay, según lo que dijo en el versículo, el capítulo 1, es que, es que hermanos, es algo que no hacemos. Dice, es necesario que con más que, diligencia, o sea, necesitamos diligencia en este asunto, De, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Padre, oro Señor en esta mañana, Dios mío por su poder, el Espíritu Santo, Señor, ayude a su siervo, Señor, soy un siervo inútil, indigno, Señor, ruego, Señor, que me llene de su espíritu, me ayude a predicar este mensaje, Señor, eh, lleno del poder, Señor, ayúdame a aplicarlo a la necesidad mía, a la necesidad de mi vida, Señor, a la necesidad de su iglesia, Señor, de cada creyente. Padre, quizás hay alguien sin Cristo en esta mañana, ruego que el Espíritu Santo también esté dando la convicción, la necesidad de, ser, de esa salvación, que un día, mostrándole que un día tiene que dar cuentas a Dios. Oro, Señor, por la convicción del Espíritu Santo. Muévase, Señor, en este lugar con poder, Dios mío. Llena este lugar, Señor, de su presencia. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que son buenos con la Biblia. Váyanse a hebreos porque quiero ilustrar un poquito el mensaje en eh, Hechos 27 una ilustración para mostrarles de lo que quiero hablar en esta mañana Hechos 27 el versículo 13 algo que le sucedió al apóstol Pablo entre las muchas cosas que le sucedieron por predicar el evangelio siendo llevado para Roma preso le sucedió algo en medio del camino en Hechos 27 versículo 13 si lo tienen digan amén hermanos dice y soplando una brisa una brisa del sur Pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio una, contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos, ¿qué? Ahora, cuando está hablando de nave, ¿qué está hablando? ¿Qué tipo de nave? Barco, no es una nave espacial porque algunos están en la luna ahorita. Pensando en eso, pero el versículo 16 dice Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda Con dificultad pudimos recoger el esquife Y una vez subido a bordo, usaron de sus refuerzos para ceñir la nave Y teniendo temor de dar con la sirte, arriaron las velas y quedaron a la que Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, so, lo que estamos viendo hermanos es lo que está a punto de suceder aquí en la vida de Pablo es, es eh, un, un naufragio ¿verdad? Un, un naufragio pero miren en el versículo 22 saltando al versículo 22 pero Pablo hablando a la tripulación, a la gente que iba en el, en el, en el, en el barco dice pero ahora es exhorto a tener que tú te darías buen, buen ánimo, no estás muriendo se está por hundir el barco y la tormenta y no sabes qué está pasando, está por naufragar, ¿estarías con buen ánimo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nos podemos identificar, hermanos, por unos momentos por, con, la, con la gente en ese barco, estaban desesperados, ¿verdad? El viento, no sabemos cómo vamos a vivir, wow, mi familia, mis hijos, pensando en lo que iba a suceder, pero Pablo dice, exhorto a tener buen Dice, no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros. Gloria a Dios, porque podían haber muerto todos. Nada, dice, sol, sino solamente la nave. Gloria a Dios. Solamente la... ¿Cuántos pasajeros iban en ese barco? 200 personas, ¿verdad? 200 personas iban en ese barco y dice que entonces solamente el, la nave iba a sufrir daño sobre lo que estoy hablando hermanos es que la nave al final naufragó ¿verdad? se fue a la deriva y es lo que quiero hablar el camino a la deriva hermanos si un barco no mantiene su curso se va a dejar llevar por las corrientes lo que sucedió así los vientos huracanados y se llevó el barco y fue destruido totalmente en pedazos lo mismo puede suceder con un cristiano ¿Verdad? Camino a la deriva, al naufragio espiritual, dejándose llevar, no por la corriente del viento, sino por la corriente del mundo. Y otras cosas más, hermanos, que nos pueden ayudar a hacernos naufragar en nuestra vida espiritual. En el versículo que leímos en Hebreos, el capítulo 2, versículo 1, dice, Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos... Deslicemos, no sea que nos vayamos A la deriva, no sea que Naufraguemos Deslizarnos, está hablando hermanos de nuestra Relación con Dios Verdad, porque es sutil No es algo que voy a percibir, algunos de Nosotros ya estamos ahí, nos hemos Deslizado, hemos escuchado mensaje Tras mensajes, atendemos conferencias Escuchamos mensajes quizás En el YouTube, pero nos hemos deslizado Hemos escuchado las verdades Tantas veces, ¿por qué porque no Hemos puesto diligencia en el el mensaje de Dios, es diferente verdad nada más escuchar, pero otra cosa es poner diligencia en las cosas que hemos escuchado so deslizarnos hermanos re, de, 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 habla de la idea de ser arrastrados por la corriente pero comienza con esto negligencia quiero que lo diga conmigo incluso los que no lo están diciendo, dígalo conmigo negligencia, díganlo conmigo hermanos negligencia, negligencia. miren algunos por negligencia no lo dicen, dígalo Negligencia. Muchos de nosotros somos negligentes y no queremos aceptarlo. Ya conocemos la verdad, ya sabemos lo que dice la Biblia, pero nos hemos deslizado. Y siempre en este asunto, hermanos, el perjudicado voy a ser yo, nadie más. ¿Ok? nos deslizamos y es lo que nos está queriendo advertir hermanos el autor, el Espíritu Santo a través de eso que tengamos cuidado con las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos deslizarnos de nuestra relación con Dios como dije es sutil, es poco a poco sucede gradualmente, no es de la noche a la mañana hace un tiempo estabas en fuego por Dios ahora no queda nada de ese fuego verdad, no quedan ni cenizas cuando un cristiano se desliza, hermano, ¿sabe a quién se vuelve indiferente? A Cristo. ¿Y cómo demuestro eso? Soy indiferente a las cosas de Dios. Me entra por aquí y sale por, por acá. ¿Qué ha pasado, hermano? Me he deslizado. So, ese deslice, hermano, sucede cuando no estoy atado a algo sólido, sino mis pensamientos, mis sentimientos, mi filosofía, y no estoy anclado a la palabra de Dios, a Cristo y a su palabra. Si no estoy anclado a esto, hermanos, me voy a deslizar. No importa quién sea, si le he prometido a Dios en el pasado que iba a ser fiel, puedo deslizarme. Amén. ¿Sí o no? Tenemos un deslizador, me hubiera gustado traerlo aquí para demostrarles. Subir a alguien allá, que se vaya. Alguien que está con sueño, especialmente, a veces se nos lanza de cara, a ver qué va a pasar. Si se avienta de ahí, se va a deslizar, ¿verdad? Lo mismo está sucediendo hermanos En el ámbito espiritual Termina siendo arrastrado Por la corriente del mundo Segundo, si no es el mundo Porque algunos dice Yo no soy un mundano Pero ¿qué de la carne Haciendo caso a su carne a, su, a, a los deseos de su carne Y por último al diablo Porque son los tres enemigos que tenemos Y la, y la Biblia nos está advirtiendo su, Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos ¿Qué? No sea que nos Ahora ¿Por qué deberíamos poner tanta atención? Porque dice, dice, dice el Señor con urgencia, con más diligencia, atendamos. Amén. Que atendamos a esto, porque es algo bien importante. Y gracias al hermano Susano, todos los cánticos que escogió, e incluso el especial, hablan de la salvación. Y es lo que vamos a hablar. Versículos 2 y 3, hermanos, nos dicen la razón de por qué deberíamos poner atención. Versículo 2, capítulo 2 de Hebreos, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue, ¿qué? Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, ¿qué? Justa retribución, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta aquí, en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros al descuidar una salvación tan, qué? Al descuidar, no dice al rechazar, o se está hablando a los cristianos amén, algunos han pensado eso que se pierde la salvación, no está hablando de perder la salvación si descuidamos dice una salvación tan que tan grande, eso la Biblia no solamente dice que hemos recibido la salvación, ¿Cuántos están contentos de ser salvos algunos no verdad, Los vamos a, a hablar de la salvación lo grandioso que es la salvación dice que hemos recibido salvación la Biblia verdad pero no solamente dice hermanos una salvación porque es tremendo hasta ahí pero es una salvación tan Dice tan Tan ¿Por qué es una salvación tan grande? No sabemos Aquí nos dice por qué Miren el versículo 3 otra vez ¿Están ahí hermanos? Versículo 3 ¿Cómo? Noten esa primera palabra ¿Qué dice ahí? Escaparemos De la policía De la migra Gracias a Dios por Biden. <ríe> Estoy bromeando. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Escaparemos. Escaparemos. La primera razón, hermanos, porque es una salvación tan grande es porque es lo que el hombre, la mayor necesidad del hombre. Díganlo conmigo. ¿Es la mayor necesidad del el hombre? Es la mayor necesidad. No tienes, hermano, que ser muy inteligente cuando dice escapar, ¿verdad? Si hay un incendio aquí, ¿qué harían? Algunos creo que se quedarían así como vinieron. Escaparíamos. ¡Fuego! ¡Salgamos! Por! Y seguro dejan a la esposa y los hijos. S -s Sálvese quien pueda. La palabra escapar, hermanos, no es algo difícil de entender. Dice, ¿por qué, por qué, escapa, por qué escapamos cuando hay peligro? ¿Sí o no? Eso me está hablando aquí de un peligro, amén, me está hablando de un peligro ¿Cómo escaparemos? dice, dice la Biblia, verdad eh, Jonathan Edwards, hermanos, si usted no ha leído de él, es un hombre que Dios usó Grandemente en los avivamientos aquí en Estados Unidos eh, Él predicó un, un sermón que se llamaba pecadores en manos de un Dios airado Cuando él hacía, hermanos, predicó como dos horas leyendo su mensaje estaba leyendo nada más su mensaje pero había pasado tantas horas orando pidiéndole a Dios que lo ayudara en ese mensaje, él estaba predicando este mensaje leyéndolo y la gente hermanos ya estaban agarrados así de las sillas esperando la invitación siendo salvos incluso en las sillas, Dios se movió en una manera tan poderosa en ese lugar donde mucha gente fue salva la convicción del Espíritu Santo pero en una parte de su sermón, él describió al pecador como una araña colgando de un hilo sobre el fuego, imagínate si eso sucede hermanos, una araña colgando sobre un hilito con el fuego abajo, ¿qué va a pasar?, tarde o temprano puede caerse pero lo mismo hermanos él mencionó entonces que solamente la misericordia de Dios puede evitar que caigamos en las llamas del fuego del infierno ardiendo solamente la misericordia de Dios que estaban cantando verdad, ellos nos puede salvar de ese fuego eterno so, la salvación hermanos es algo que nosotros necesitamos y solo es por la misericordia de Dios pensamos que lo más importante es el trabajo o la fama o el éxito, o los estudios O el dinero, pero lo más grande Que usted y yo necesitamos es la salvación Si usted no es salvo Tienes que ser salvo hoy Porque el infierno es real No es mañana, no es pasado Porque quizás no hay oportunidad Ay es que no me siento No te tienes que sentir, tienes que obedecer Al evangelio cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Mire lo que dice en Juan capítulo 3 Porque algunos son bien incrédulos. Ver para creer. Juan 3. Dios no está enojado con el creyente, pero sí con el inconverso. Con el que no ha creído. Juan 3, versículo 18. Dice, el que cree, el que en él cree, ¿en quién? En Jesús. Amén. La salvación no es, no depende de cuánto tú haces, sino es lo que Él hizo. Hay un problema grande en algunas iglesias diciendo: No es que no soy digno, ninguno somos dignos, es por su misericordia. Pero dice entonces: El que en Él cree, dice, no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido que porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las, más las tinieblas que la luz porque sus obras eran o sea, la necesidad más grande que el hombre tiene hermanos es la salvación y nosotros aquí pensando que es nuestra prosperidad trabajando para nada más lo material cuando lo más importante es la salvación Padre tú que estás tan enfocado Nada más en darle de comer a tus hijos Que es bueno, que seas un buen proveedor Pero eh, pre preocúpate de la salvación De tus hijos Porque podrían terminar la eternidad En el lago de que arde con fuego y azufre Y no importa si tú eres salvo Si tú diezmas, si eres fiel a la iglesia Si ellos no reciben a Cristo Van a pasar la eternidad en el infierno Yo no estaría tan preocupado de que dejarles Yo estaría más preocupado Son salvos yo oro, hasta ahora yo sé que mis tres hijos ya han recibido a Cristo pero, pero el pequeñito no Y el otro día estaba hasta orando con lágrimas Porque yo no quiero que él se vaya al infierno Y tiene que ser por la misericordia de Dios Que él entienda que está perdido Porque ahorita le entra por aquí y le sale por aquí Se juega, no, lo toma como un juego No entiende, pero él necesita ser salvo No importa que sea dulce, que lindo niño necesita la salvación, necesita a Cristo, Él es la necesidad más grande que tiene mi hijo, no es su estómago, es la salvación, están conmigo hermanos, no se necesita ser un rebelde sin causa para ir al infierno, simplemente tienes que descuidar la salvación, porque dice la Biblia hermanos, la condenación, dice esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿de qué está hablando? de Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido esta es la condenación la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas oh es mejor el mundo no puedo entregarme a Cristo porque me da miedo dejar el mundo pero eso es lo que el mundo ama ¿verdad? yo no necesito ser un rebelde puedo decir no yo no soy malo pero si no acepto la salvación voy a terminar en el infierno un cristiano hermanos que se ha apartado de Dios está camino a la deriva no le va a ir bien no le va a ir bien No te va a ir bien hermano, hermana No importa Cuán rebelde, cuánto te pelees Con Dios No te va a ir bien Miren en, en, en Santiago 5, quiero mostrarles algo Porque ese es el propósito De que vengas a la iglesia, de que te busquen De que te hablen de Dios No tiene que ver Con tu salvación ya si tú eres cristiano Pero sí con que vuelvas a Jesús si usted está perdido sin Cristo dice ahí lo tienen hermanos 5.18. dice hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 19, okay. si alguno de, 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 de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace qué pero note lo que dice al, a, atrás hermanos ¿Están conmigo? Porque puede ser un hermano que se ha extraviado de la verdad. Amén. Si sí viene, fielmente, corbata, vestido si es mujer, pero quizás está extraviado. Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace, sepa que el que le haga volver al haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de qué. miren el que se revela contra Dios y anda así puedes ah pues soy yo pero esto afecta a tu familia verdad hermanos si yo veo a mi esposa fría con las cosas de Dios me afecta digo yo no voy a dejar y quiero seguir el mismo camino o lo mismo ella conmigo pero aquí es donde yo decido No, yo, yo quiero estar bien con Dios Porque mi vida va a influenciar Amén Amen. Si ando ahí agüitado y triste Y que no, que no, no quiero saber nada de la iglesia Y enojado y, Afecta también a mis hijos Amén so, Miren hermanos Esta salvación no solamente Bueno tú ya eres salvo, gloria a Dios Pero ¿qué de tus hijos De verdad te importan tus hijos si nos importara a nuestros hijos deberíamos ser tan deberíamos, dejaríamos ser tan orgullosos porque al yo mostrar esta actitud de indiferencia ya me he deslizado y no importa pues así, así me pasó está afectando a tus hijos y sabes que va a afectar a los hijos de ellos y lo más probable es que los hijos de ellos ya no van a ser salvos so, tu siguiente generación vas a tener una generación de gente que no conoce a Dios lo más importante, hermanos, que tenemos es la salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es la salvación. Un día, hermanos, todos estos eh, sufrimientos en la tierra van a pasar. Vamos a estar en el cielo, caminando en las calles de oro. Vamos a estar con el Señor. Pero mientras tanto, hermanos, no podemos tomarnos el lujo de desviarnos de ir a la deriva, de deslizarnos, de naufragar en nuestro cristianismo por la negligencia, porque somos negligentes no nos podemos dar ese lujo hermanos, especialmente ahora que hay tanta presión del mundo, se han dado cuenta el diablo está trabajando como nunca, hermanos porque el diablo mismo sabe que le quedan pocos tiempos, pero el cristiano todavía no puede despertar está esperando que caiga un rayo enfrente de ellos para despertar cuando Dios dice que es necesario que atendamos a las cosas que hemos que, sí. no a los rayos que caen a las señales sino a las cosas que hemos que, sí. hermanos y cuántas cosas hemos oído número 3 otra vez ahí en Hebreos Hebreos capítulo 2 primeramente es la necesidad más grande de del hombre, verdad, es una gran salvación. ¿Por qué? Porque es la mayor necesidad de él. No es el dinero, hermano. Si, si sería el dinero, entonces Cristo no hubiera muerto. Y Dios hubiera dicho: trabajen, búsquense trabajos y trabajen y trabajen y trabajen. Pero él murió por nosotros, porque la necesidad más grande es la salvación del alma. En el versículo 3, otra vez, si ¿sí lo tienen. Sí. Mire lo que dice ahí. Primero dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande luego dice la cual habiendo sido que anunciada primeramente por quién? primeramente por son miren porque es una salvación tan grande primero es la mayor necesidad del hombre segundo es porque es ofrecida por el dios por dios mismo él la ofreció habiendo sido anunciada primeramente por quien Ahora, miren, hermanos, la Biblia se compara con la Biblia. Eso me lleva al contexto en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2. Están ahí, hermanos. Dice, en estos postreros días, podemos hablar de estos días donde vivimos nosotros. ¿Nos ha hablado por quién? Por la iglesia, el papa, el pastor, el sacerdote. ¿Por quién? Por el hijo a quien constituyó, dice que heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, la Biblia dice que en los posteros tiempos nos iba a hablar por medio de quién. So, miren la oferta de la salvación está hecha por quién Cristo. Jesús amén, ¿Amén? Jesús. So, no depende de, 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 de mí, no depende de ti, no depende de una religión, depende de Dios. ¿Y quién la ofreció? ¿Quién la ofreció? Dios. Vayan a Juan 18, 10, 18, rapidito, hermanos. Me gusta esto mostrando también a Jesús como Dios. En, en Juan 10, 18 si ¿Sí lo tienen dice Jesús dice nadie me la quita eso no fue un accidente que Cristo murió Cristo murió por usted murió por mí es decir fue voluntario nadie dice me la quita sino que yo mismo la Miren, miren qué bonito eso. Dice, yo la pongo por ustedes. Yo doy mi vida por ustedes. Luego dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a qué. Si Él tiene ese poder, ¿quién es Jesús? Dios. Yo me quito la vida, hermanos, y ya no puedo resucitar. Pero Él dio su vida y tiene el poder para levantarse. Porque Él es Dios Y ese Dios me está ofreciendo la salvación Él no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento No hay tal cosa hermanos De que Dios escogió a algunos Cristo murió por todos No importa quién eres, de dónde eres Él murió por todos Ahora, volviendo al, al, al versículo 1 al cristiano en, el, en Hebreos 2, 1 dice: Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Más adelante dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, porque podemos descuidar la salvación. ¿Cuántos son salvos? Déjenme ver: 100% seguros. Gloria a Dios, verdad. Si no puedo levantar usted puede ser salvo hoy. Porque dice la Biblia, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? ¿Cómo descuidamos? Porque ya somos salvos, ¿verdad? Vamos al cielo, ¿sí o no? El otro día uh, el hermano Mario me dio la, la referencia y qué privilegio tuve de conocer a esta señora, ancianita, y, y, y está a punto de morir, está yendo a punto de, de, de pasar a la eternidad. Y fui a visitarla. Y hablé con ella y cuando empecé a tocar el asunto de la salvación hermano se desesperó, está conectada a oxígeno y todo, eh, está esperando morir Y al hablar de la salvación hermano empezó su corazón a palpitar así y se puso bien nerviosa y la, 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 la sobrina que es enfermera le, me dijo súbele, súbele al, al, al oxígeno, ahí estaba yo al lado porque estaba al lado de su cama para poder hablar con ella y le subía el oxígeno porque se, se puso tan con esto de la salvación, si estás a punto hermanos de morir, mira ahorita quizás está muerto espiritualmente pero al punto de morir vas a necesitar a Dios ahorita puedes andar con la cara de, de, de toma 50 centavos y no me des cambio, pero cuando, cuando, cuando estés por morir vas a necesitar a Dios vas a querer a alguien orando al lado de tu, de tu lecho de muerte entiendes? y esa señora estaba ahí entonces le subí el oxígeno, ps, súbeselo más y empezó a respirar ya y, y le, hermanos, le tuve que preguntar ¿Estás segura de ir al cielo? Y se quebrantó Y dijo, wow, no, aquí me le va a dar un ataque y ni siquiera le voy a poder testificar Estaba así, hermanos, y, y orando dentro de mí Señor, por favor, por lo menos déme la oportunidad de testificarle Y dije: sí, crecí en una iglesia Y, y sí, pero no tengo seguridad Y empezó a bañar, hermanos y, y no podía parar, no tengo seguridad De ir al cielo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, y, y, y su sobrina le decía Es que cuando tú estás por morir Hay unas sustancias que despiden el, 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 el cerebro Y puede ser cierto hermanos Pero la verdad viene del corazón Cuando tú eres salvo tú lo sabes el, el Espíritu Santo da testimonio De que somos hijos de Dios ¿Sí o no? Pero ella estaba con esa duda Y no voy, ah sí, le voy a creer a la enfermera Tuve que presentarle el Evangelio es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Amén, Amén. Si no estás seguro, preséntale el evangelio Le presenté el evangelio Entonces, ¿quieres orar otra vez? Sí, agarró mi mano, me apretaba Hermanos, una ancianita me apretaba Mi mano orando, repitiendo Señor, sálvame, dame la seguridad De ir al cielo Cuando terminamos de orar, lo primero que me dijo Por favor, sigue Visitándome sigue visitándome una paz ya noté la paz es la mayor necesidad del hombre la salvación ¿Qué iría con dinero ahorita hermano? si ya está desahuciada le puede comprar alimentos pero no salud mucho menos salvación amén so, miren por lo que nos afanamos por lo que vivimos, por lo que morimos no es lo más importante, sino la salvación. Y Dios nos ofrece esa salvación a nosotros y nos dice que es necesario, hermanos, es necesario, hermanos, es bien necesario, es lo más necesario, que con más diligencia no seamos diligentes, nos vamos a deslizar, nos vamos a enfriar, nos vamos a apagar y el mundo se nos va a ir al infierno por cristianos fríos y negligentes. ¿Saben lo que me dijo esta señora? Ninguna iglesia ha venido a visitarme. Claro, si están allá en partidos, están allá viendo televisión, están lavando el carro, están comprando, están trabajando, están haciendo dinero. No hay tiempo para hacerlo. Está callado aquí. Porque nosotros pensamos que lo más importante tiene que ver conmigo. Y yo estoy aprendiendo que lo más importante no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con las almas. Estoy aprendiendo. Amén, hermanos. Gloria a Dios por esta señora. Creció en una iglesia pero no tenía seguridad de salvación. Y quizás algunos están aquí creyendo que son salvos y no son. Porque la salvación viene de Dios. Y cuando viene de Dios somos sellados, dice, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da convicción dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Hermanos, ¿cómo, ¿cómo descuidar esta salvación tan grande? Tan grande, ofrecida por el Dios mismo. Él pagó con su sangre, Él derramó su sangre por nosotros. Pero ¿cómo la descuidamos apartándonos de la palabra de Dios, de la oración? Escúcheme bien, de la adoración con el pueblo de Dios. Este es el mejor momento. Hermanos. Hace un año decían que, eh, que, que Usted y yo éramos esenciales ¿Se recuerdan los trabajos? Por eso ni, ni, casi ninguno dejó de trabajar ¿Verdad? Nadie ¿Verdad? Con el COVID Es más creo que había más trabajo Porque somos esenciales decía Ahora dicen que la vacuna Es más esencial o sea, La vacuna toma el lugar tuyo ¿Verdad? Pero nosotros sabemos Que sí somos importantes Pero en realidad hermanos lo más importante es Dios En nuestras vidas la iglesia es esencial, es lo que la Biblia dice. No dejando de congregarnos como algunos ya lo tienen por costumbre. Pastor, cada vez repite eso. Cuando lo prendas, lo dejo de repetir. Si no lo sigo repitiendo porque te entra por aquí, te sale por aquí. La adoración con el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Dios mismo lo ofreció, pero yo la puedo descuidar. Ahora vaya otra vez en Hebreos 2, versículo 3. ¿Por qué es tan? Porque dice que no, es, no solamente es una salvación, es una salvación que. Tan, díganlo conmigo, tan grande. ¿Por qué? Porque es ofrecida por Dios mismo. Pero hay otra verdad. Versículo 3. Mire la última parte. Nos fue confirmada por los que. Sí, leen ahí en el versículo. Dice, nos fue. ¿Qué? Confirmada por los que. Oyeron. Número 3. porque es una. Salvación Tan grande Porque muchos testigos la confirmaron Como una gran Hermanos la salvación solamente es grande Si es verdad ¿Cuántos creen que es verdad? Pero estos hombres Dice Si hubiese sido una fantasía hubieran muerto por eso Sería loco ¿verdad? Amén Si sería una historia nada más No valdría la pena Morir por ella pero Pablo dijo hermanos en, en Hechos 21, 13 ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque le habían profetizado de que lo iban a llevar preso en, en Jerusalén Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús No solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel Estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús Si no sería una verdad, si no sería una gran salvación ¿Para qué morir por algo así? Amén. Ahora le pregunto a usted, hermano, hermana. ¿Estaría dispuesto a morir por Jesús? ¿Cuántos dicen sí? Nadie. ¿Eh? Solitos. ¿No estaría dispuesto a morir por Jesús? Es una salvación tan grande, ¿verdad? Si es una salvación tan grande, ¿por qué no le testificas a tus compañeros de trabajo? Llegas ahí de mal humor Al trabajo aguitado Hablando de problemas De que tienes problemas con la esposa Con, con, con el perro Con medio mundo Pero no les hablas de Cristo Si es una salvación tan grande Quiero hablar de ella Sí o no? Si la creo, si es una gran verdad Pero si no hablo de ella hermano, Ni siquiera voy a morir si ponen aquí una ley, hermanos, en Lenore City o en Oak Ridge o Loudon o Knoxville, de donde seas, de que te van a matar si tú vas a la iglesia, de que si confiesas a Jesús te van a colgar. Muchos de nosotros diríamos, no, yo no. Oh, pero te vimos a la iglesia. Ah, no, pues me invitaron. Una cosa es, hermanos, decir. Otra cosa es mostrar. Y el mensaje más poderoso, hermanos, no es decir. Es mostrar, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? El mensaje que va a convencer a mis hijos es de que yo vivo por Jesús y de que estoy dispuesta a morir por Jesús. Ese es el mensaje que los va a convencer, no el mensaje, hermanos, nada más de mis labios. So, fue entonces, en Hechos 7.60, porque Esteban fue el primer mártir cristiano, obviamente Jesús Murió, pero Él es Dios, ¿verdad? Que murió por nosotros. Pero después ya empezaron a haber persecuciones entre los cristianos. Y Esteban fue el primer mártir cristiano. En Hechos 7:60, Él dice: Puesto de rodillas, lo estaban a punto de apedrear por la causa de Cristo. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice: Durmió. Miren cómo es para Dios la muerte. Durmió. Como algunos se duermen en el servicio. Durmió, no murió Porque él sabía estaba en la presencia de Dios en ese momento Pero a lo que voy hermanos Esteban a punto de ser apedreado Contó la historia y les testificó Y les habló de Cristo Y al final crujían sus dientes Y, y, y lo apedrearon y lo mataron Pero antes de morir Él dijo esto, perdónales Señor no les tomes en cuenta este pecado Dicho esto, dice, durmió ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Si seríamos los perseguidos Cállate, deja de hablar de Cristo O te vas del trabajo Nada más Listo Pero Esteban dijo, no, no Perdónale Señor Y estuvo dispuesto a morir ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que esta era una salvación Tan grande su testimonio sigue llegando a nuestros días hoy. Después de que ya ha muerto hace dos mil años más o menos. Sigue siendo poderoso. Porque él decidió morir por Cristo. Nuestro testimonio hermanos de vivir para este mundo no va a durar ni siquiera tres meses. Pero si vivimos para Cristo va a impactar. Mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo murió por la causa de Cristo. Amaba al Señor. Porque sabían que era una salvación tan Grande. hermanos cómo podemos descuidarles. saben hermanos Jesús vino al mundo en carne verdad murió en la cruz resucitó físicamente de la tumba luego ascendió al cielo y muchos testigos presenciales estuvieron y contaron la historia de ver a Jesús después de haber resucitado vale la pena o no mantenernos diligentes en esta salvación amén pero hay una una, un porqué más. Miren en, en, en el versículo 4, Hebreos 2. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y re repartimientos del Espíritu Santo según su que. Entonces, es una salvación, no solamente salvación, sino es una salvación tan grande. ¿Cómo la descuidaremos? Amén. Dios nos está llevando a esa verdad de concluir que es una salvación tan grande. La última razón, hermanos, o el último, ¿por qué? Porque Dios confirmó su mensaje con, con, con milagros a través de los apóstoles. Confirmó su mensaje con milagros a través de los apóstoles. Apóstoles se refiere a los, a, a los milagros que realizaron los apóstoles antes de que tengamos las escrituras, porque en, en Primera de Corintios ya nos va diciendo que cuando venga lo perfecto, cuando ya venga el canon, las escrituras iban a ir cesando. Dios sigue haciendo milagros, pero yo no puedo decir ya que tengo el don de sanidad o que tengo el don de lenguas. O que tengo el don de, de hacer esto, hermanos, fueron cesando. ¿Por qué? Porque la Escritura se fue sellando, amén. Y no tengo tiempo para mencionar todo eso. Pero cuando habla de señales, apuntan al hecho, hermanos, de que es algo espiritual, algo, algo importante. ¿Verdad? Las señales iban acompañando al mensaje de la salvación. Por ejemplo, cuando un cojo es curado, o un hombre muerto es resucitado, apunta algo más allá que ese simple hecho Tiene que haber algo detrás de eso No solamente sanarlo Tiene que haber algo detrás de todo eso Amén Vamos a ver eh, Algunos ejemplos hermanos Mire en Hechos 2 Hablando de las lenguas Algo tan, tan controversial A, a, a veces en los cristianos Que no, no, no pueden eh, Creer en realidad la palabra de Dios Hechos 2 Están ahí hermanos Sí, están ahí hermanos la verdad que algunos vinieron sin ganas. Así no me da ganas de predicar tampoco. Así voy a ir a tus fiestas. Aguitado Hechos dos. Uno están ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos a unánimes. ¿Cómo estaba la iglesia? Estaban unánimes y juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba y el cual Y se llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les apare aparecieron ¿Qué? Lenguas repartidas como de fuego Noten que el como de fuego es una símil, ¿Ok? Eso, eso, eso se usa en verdad Ahí como, como de fuego Dice asentándose sobre cada uno De ellos y fueron ¿Qué? todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, miren, judíos, «Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido?». Partos, Medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de qué? De Dios. Miren el milagro que sucedió aquí. Había un servicio allá. Y comenzaron a hablar en lenguas Como si comenzáramos aquí hermanos a hablar en lenguas Pero no es Como pavo Eso no es lenguas La palabra lenguas Significa lenguajes Porque la misma biblia, El contexto me dice aquí hay gente árabes hay, 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 hay gente de Egipto Hay gente de Panfilia, de Frigia Hay gente de todo lado Y dice les oímos hablar en nuestro propio idioma So, lo que pasó, hermanos, y miren el versículo 21, lo confirma. Esto es más para sacarle las ideas que tienen algunos, de que para ser espiritual necesitas hablar en lenguas, no, no hay tal cosa. Dice, todo aquel, dice que invocar el nombre del Señor, ¿qué? El propósito de estas lenguas era de que esa gente que visitaba, como aquí en Estados Unidos, viven hispanos, viven europeos, viven de todo lado, asiáticos. Y un americano quiera llevar el mensaje A gente que recién ha llegado Necesita hablar su idioma ya, ya estaban esta gente y Dios quería salvarlos Entonces les dio a los apóstoles A los discípulos el don de lenguas Y pudieron comunicar el mensaje Para que ellos sean Salvos, dice todo aquel que invocar El nombre del Señor será que Salvo, Salvo. Ese, ese es un milagro Pero el, 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 el lo, lo que está detrás de esto hermanos La gran salvación, están conmigo no perdamos eso de mente, la gran salvación, detrás de ese milagro estaba el propósito de Dios de qué, de salvar al mundo, amén de salvar por medio del Evangelio miren en Hechos 3, vamos a ver algunos milagros que, que hizo, hizo Dios a través de los apóstoles si ¿Sí están ahí hermanos, aquí hay otro milagro, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la y era traído un, un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa, la puerta se llamaba así, para que pidiese que, limosna. limosna él no iba a adorar a Dios, no podía entrar Dice: pidiese limosna de lo que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diese que limosna, estaba ahí estirando su mano Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atento A ver cuántos sacaban de los bolsillos Estaba mirando los bolsillos A ver cuántos sacaban Dice ¿Qué versículo estamos? Sí. Esperando recibir de ellos Dice algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Ahí está el milagro Mire pero no se quedó así, dice, tomándole por la mano derecha Se levantó y al momento Se le afirmaron los pies y los Aquel que no podía caminar, ahora podía caminar Qué milagro, ¿verdad? ¿Sí o no? Tremendo y, y sucedió el milagro Entonces ya podía hablar Entrar al templo a adorar a Dios Dice Versículo 8 Y saltando se puso Se puso a saltar y dice y anduvo y entró con ellos ¿dónde? miren la primera cosa que una persona salva es, es buscar a Dios en el templo dice andando y saltando ¿y qué? aquí debería haber fiesta espiritual cuando nos reunimos, cuando cantamos en los especiales debería ser una fiesta espiritual atraer tus penas, desgracias y tristezas eso se llama egoísmo hermano aquí se viene a adorar a Dios y si te traes tu cara larga ya tú con él pero deberíamos venir a adorarle es lo que sucedió con este hombre mire todo lo que está detrás de este milagro y dice miren esto todo el pueblo le que vio El versículo 9 todo el pueblo le vio que y qué cosa ya está dando testimonio pero miren el versículo 10 nos muestra la razón y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa y se llenaron de asombro y espanto porque le había por lo que le había que detrás de todo esto hermanos después hubo también otras personas que buscaron a Dios este hombre fue sanado y dijeron no era aquel el cojo no es aquel el borracho el drogadicto, no es aquel el mentiroso ahora miren está en el templo está alabando a Dios, algo ha hecho Dios con él yo quiero eso que ese hombre tiene también lo que estaba detrás hermanos no era el milagro sino la salvación la salvación otro ejemplo porque algunos todavía no creen Hechos 5, hay mucho en el libro de hechos pero nada más voy a mencionar algunos Hechos 5, versículo 12 Están ahí Antes hay un milagro más que no voy a mencionar de Ananías y Zafira Pero el versículo 12 dice, dice ahí Y por la mano de los apóstoles se hacían que Muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón De los demás ninguno se atrevía a juntarse Con ellos, mas el pueblo Los alababa grandemente y los que Creían en el Señor aumentaban más gran número así de los hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos la sombra cayese sobre algunos de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos todos no algunos todos eran que porque tenían el poder de Dios. Pero lo, detrás de todas esas sanidades estaba el que creyeran en Jesús. Amén. Yo he ido a testificar a gente y me dice, no, sí, yo creo, el Señor me sanó. Qué bien que lo sanó. Pero en realidad te sanó el alma. Porque eso es lo principal. Podemos estar, hermanos, con una salud de toro e ir al infierno. Y podemos estar todos decrépitos así como que parece que algunos están enfermos hoy. Y al cielo, si el Señor nos salva ¿Verdad? So, detrás de todos esos milagros Hermanos, estaba el mensaje El evangelio, porque es una tan grande que Salvación Y Dios nos está diciendo No, no la descuidemos No seamos de negligentes Mantengámonos en fuego No descuides la lectura de la palabra de Dios No descuides la oración No descuides el congregarte como pueblo de Dios No lo descuide No sea que nos deslicemos nos vayamos a la deriva Otro milagro Miren aquí en, en el capítulo 9 De Hechos Hechos capítulo 9 Están ahí hermanos Versículo 32 Dice aconteció que Pedro Están ahí Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba, como Eneas. Eneas. Cuando los próximos que tengan un varón aquí, hermanas, póngale Eneas. Dice que hacía ocho años que estaba, ¿qué? En cama. Algunos siguen en cama todavía. Dice, en cama. Pues, ¿era qué? Mire, ¿era qué? Paralítica. ¿Han visto a una persona paralítica? Como le dije ese día, vi a esta señora, ya no se puede mover. Para ir al baño necesita ayuda de la enfermera, de alguien. No puede depender por sí misma. Pero gracias a Dios que tiene ahí a su sobrina que la está ayudando. No puede moverse. Nosotros tenemos el privilegio de entrar caminando y salir caminando. ¿Sí o no? Nos vamos a subir un carro y después caminamos otra vez. Nuestras piernas se pueden mover. Podemos saltar si queremos, ¿verdad? sí o no qué privilegio pero este era paralítico Entonces, estamos en el versículo qué 34 dice ahí y le dijo pedro eneas jesucristo te sana levántate haz tu cama y enseguida se levantó dice y miren miren esto y le vieron que todos los que habitaban en Lida y en Sarón Los cuales sé que Ahí está. miren es una gran salvación Los milagros fueron resultado hermanos O el propósito fue salvar almas De que la gente creyera Ese mensaje tiene poder Tiene que ser verdadero Sana pero también debe salvar el alma El, el mensaje detrás hermanos Era la salvación del alma Amén Gloria a Dios cuando Dios sana a alguien Qué privilegio ver algo así pero no es lo más importante amén siempre va a haber gente enferma alrededor de nosotros pero nosotros como cristianos podemos hablar a todos el mensaje de salvación acaso no nos sanó espiritualmente se recuerdan cuando estábamos enfermos bueno algunos parece que están enfermos hoy también pero se recuerdan hermanos espiritualmente no teníamos ganas de venir a la iglesia puro mundo las cosas que mirábamos las, las cosas que la, la, el lenguaje que es la boquita ¿Recuerdan esa boca? Sucia y palabra que salía. ¡Wow! Quedaba uno espantado. ¿Verdad? Nos sanó. Y ahora, si sí se nos sale algo. Uy. El Espíritu Santo. No, hijo, no se habla así. No que nos regaña, pero ya nos da convicción. Amén. Nos sanó espiritualmente. Y ese era el mensaje. Hay otro mensaje, eh, otro, otra sanidad más adelante. Miren el versículo 36. Versículo 36. Si ¿Sí están ahí, hermanos. <risa> Había entonces en Jope una discípula llamada ¿qué? dónde vieron el acento. Tavita, que traducido quiere decir que aquí si tienen una hija, una hija le ponen Dorcas okay. no sé si se van a burlar de su nombre o no pero Dorcas, esta dice abundaba en buenas obras y en mira igual que nosotros buenas obras y limosnas que hacía y aconteció en aquellos días enfermó y murió, están ahí hermanos dice después de ser lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Parece que Dorcas era bien querida y murió. Entonces, están ahí. Siempre son buenos los entonces, pero ¿por qué en la Biblia? Sacando a todos, Pedro, seguro se querían quedar algunos. Se puso de rodillas y ¿qué hizo? Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro ¿se qué? Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas les present, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos que? Muchos creyeron en el Señor. El mensaje detrás de tan grande salvación es eso, la salvación del alma, del ser humano. Estábamos perdidos por el pecado, pero él vino a salvarnos. ¿Por qué es tan, tan grande salvación, hermanos? Justamente por eso, porque ese mensaje fue acompañado por milagros hechos por los... Apóstoles, la Biblia nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La agarramos. Es una salvación tan grande, ¿verdad? No solamente es grande, hasta ahí sería tremendo. Salvos del infierno, no tenemos que ir a ese lugar porque lo merecemos. ¿Sí o no? Cuando oro al Señor, Señor, yo no merezco ese lugar. Pero gracias, Señor, porque es una herencia que yo no merezco por tu amor, por tu misericordia. No vamos a ese lugar, al infierno Pero vamos a ir al cielo Un lugar que Él preparó, un lugar hermoso Para siempre Por su misericordia Por su favor, por lo que Él hizo en la cruz Es una salvación tan grande ¿No creen? ¿Cómo la descuidamos? Ya estamos deslizándoles Ya no le estamos diciendo a muchos del amor de Cristo De que esa salvación es para todos Todos la necesitan Les contaba a los jóvenes hermanos hoy el día jueves que fuimos a la actividad de jóvenes en Mount Pisga, Encontré con un, un miembro de la iglesia en Mount Pisga, él, él ya estaba bien anciano es, Fue veterano de guerra en el Vietnam Bajito, pero bien, eh, bien. Yo cuando lo conocí hermano, estaba un poquito apartado del Señor, medio duro Pero hoy vi otra persona y se acercó y me abrazó Y hablamos un buen rato y empezamos Y, y es cierto que cuántas almas Porque el pastor Walsh le cuenta que las almas son salvas aquí y, 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 y es cierto que fueron salvos tales Y sí fueron salvos, gloria a Dios Y sabes que yo me, 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 me Empezó a contar, me he puesto una Una, algo en mi vida De estar tocando 100 puertas Tocaba 50 Pero ahora toco 100 a la semana 100, Imagínense, imagínese no, no, no es asistente del pastor No, no es asistente del pastor, no es diácono tampoco Un laico Pero Dios puso en su corazón O más bien Él obedeció al Señor Tocar 100 puertas a la semana Y entre eso me dice Pues fui a esos, estábamos hablando de los lugares en Oak Ridge Que, que pienso visitar y, y, y los que estamos visitando Y cuando hablé de esos apartamentos Él mencionó, oh yo fui a esos apartamentos Hace cierto tiempo Y le toqué la puerta De la oficina De la, de la encargada, la, la, la manager y, y le dije Voy a entrar aquí a repartir folletos solito A, este, a estos apartamentos Y la, la la empleada le dijo, no Ok Si hubiese sido yo, le he estado hablando a los jóvenes Del enojo, me hubiera enojado Pero él se quedó tranquilo Y como dije, está bajito Entonces la miró así Entonces tú vas a ser responsable Sí, yo voy a ser responsable Y la señora quedó con comisión ¿Responsable de qué? De todas esas personas que van a ir al infierno Entonces lo dejó entrar y empezó a tocar puertas. ¿Saben por qué ese hombre cree que es una salvación tan grande? Que si esas personas mueren van a ir al infierno. ¿Dónde está nuestra carga, hermanos? ¿Por Porque no tenemos ni derecho de andar aguitados, ni, ni deprimidos, ni apartados del Señor. Cuando es una salvación tan grande. Tú y yo no merecemos ser salvos. Pero Él nos ha dado esa salvación tan grande. Y la estamos descuidando. Nos estamos deslizando. Algunos hermanos como resbalín Están yendo hacia abajo para, está, Pronto están por caer en un pecado bien grande Si es que ya no han caído es, es, es pecado apartarse de Dios Pero ya un pecado de inmoralidad Si es que no están ya Pecado de inmoralidad Es lo que sigue Subemos entonces hermanos Porque es una salvación tan grande Primeramente por Porque es la mayor necesidad de qué? Del hombre, Del hombre es ofrecida por Dios mismo también muchos testigos confirmaron ellos creyeron que era una verdad y por último Dios confirmó su mensaje a través de los milagros por medio de los apóstoles quiero dejarles con esto, contar la historia de este, había un granjero aquí en los Estados Unidos él era incrédulo, no, cre no creía en Jesús según creía en el diablo pero no creía en Jesús y murió, tenía posesiones, una granja grande, tremendo todo y en su muerte, pues ahí aparecen los familiares, ¿verdad? Para reclamar las cosas. Pero para sorpresa de todos, él dejó en su testamento, dejó escrito, dejo todo al diablo. Dejo todo al diablo. Entonces el juez dejó todo al diablo. ¿Cómo honramos la memoria de este tipo? Dejo todo al diablo. Amargado entonces el juez se rascaba la cabeza ¿Cómo, cómo, ¿cómo? dejamos porque hay que honrar ¿verdad? si la ley es justa vamos a tener que dejarle esto al diablo ¿cómo se lo dejas? entonces rascándose la cabeza sin poder dormir el pobre juez hasta que salió con algo y dijo lo que vamos a hacer es esto su granja pues es hermosa miren todo cómo lo tiene bien cuidadito ya no vamos a cortar más el pasto Miren la casa bien bonita, no, no la vamos a tocar, vamos a dejar que se pudra, que se empiece a caer. En otras palabras estaba dejando, diciendo vamos a descuidar todo. Amén. Es como nosotros nos entregamos también a lo mismo, no haciendo nada. Una persona que ha escuchado, el, 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 ¿qué tiene que hacer una persona para ir al infierno? Nada. Cuando se hace la invitación no tiene que responder. ¿Qué tiene que hacer un cristiano, hermanos, para no crecer? No hacer absolutamente nada. Cruzar los brazos, escuchar, sí, otro mensaje. Y no hacer absolutamente nada. Si tú no estás haciendo nada, estás camino primeramente a la deriva, naufragio espiritual. ¿Podríamos meditar en eso por unos minutos? Vamos a hacer una invitación. Vamos a ponernos de pie mi esposa va a tocar algo en el piano,